5: Ella Manta gracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Yo ha puesto sin sí, y sí, una camisa blanca. No ha sido el novio. El tipo está en su casa. Oh, oh no saben de ella. En la policía tiene el de medicina Se llama Agustín y es un buen muchacho Es vez veces cerco cuando opina Lo han detenido, no sé qué fuerza Pantalón blanco, camisas rasgas Pasó ante hacer paso ante hacer
3: Hola, qué tal? Buenas noches. Les saluda Miguel tajobase Esto es tiempo de análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y estamos transmitiendo a través del los 860 la amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y la lada sin costo un 800 505 26 88 en redes sociales puedes encontrarnos en Twitter, arroba Tiempo análisis, y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre la desaparición forzada en México, y en la mesa nos acompañan, de izquierda a de derecha, eh, Federico Mastro Giovanni, eh, Jimena Antillón y Luis Ramírez Guzmán. Bienvenidos los tres. Bueno, Muchas gracias. gracias. Eh, lo primero que me gustaría como señalar... ...es que este tema originalmente se mencionaba en México en la década de los setentas para referirnos eh, a todos estos casos... ...que oficialmente el gobierno siempre ha reconocido que son 11... ...y el Comité ORECA señala que son más de 500... ...de los luchadores sociales que militaban en grupos civiles... ...y en grupos armados y que fueron detenidos... ...y se presume que también fueron desaparecidos... Hasta no hace mucho tiempo, hablar de desapariciones forzadas en México nos remitía a eso. En los últimos años, esta perspectiva ha cambió.
1: Sí. Bueno, una precisión en el tema de las desapariciones forzadas durante la Guerra Sucia, porque efectivamente, eh, durante la, la Guerra Sucia, esto es una cosa que ya se ha reconocido eh, a nivel internacional, hubo una práctica sistemática de desaparición forzada como una, un método represivo. En, en, en ese tiempo, pues no era eh, como ahorita en el sentido de que el discurso de los derechos humanos no estaban tan difundidos, no existían organizaciones, este, apenas estaban surgiendo algunas, no existía la CNDH, por ejemplo. ¿no? Entonces, los familiares hicieron un gran esfuerzo de denuncia. Y de búsqueda a ellos mismos, ellos acudían a los cuarteles militares a pesar del riesgo que significaba para ellos, intentaban poner denuncias, pero todo el, el aparato del Estado estaba al servicio de la represión, entonces no podían poner denuncias por desaparición forzada, etcétera, y poco a poco a través de la lucha de la organización lograron... Eh, visibilizar y denunciar el tema de la desaparición forzada en contra de militantes, pero también en contra de eh, gente de las comunidades que eran consideradas por el ejército como bases de apoyo de la guerrilla o de los movimientos político-militares que habían en ese momento. ¿no? Entonces, eh, gracias a esa lucha, la CNDH emitió una recomendación en el año 2000 en donde eh, reconoce oficialmente 275 personas desaparecidas, pero dice que eh, hay un universo mayor de víctimas que ellos no pudieron acreditar. Y quiero decir esto porque eh, en su momento Fox creó una fiscalía especializada, ¿no? la FEMOS para investigar estos casos y no los pudieron investigar, y no los pudieron esclarecer y no dieron con el paradero de ninguno de los desaparecidos y evidentemente esto eh, ha impactado en la propia capacidad del Estado para investigar las desapariciones forzadas. ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que las organizaciones durante la Guerra Sucia señalan es que sí hay un puente entre las organizaciones, entre las desapariciones que hubieron en el pasado, en la Guerra Sucia, con las actuales. Y ese puente es la impunidad.
2: Sí, de hecho, la, la característica de la desaparición forzada, para los que no saben qué, qué quiere decir, eh, porque se habla mucho de de secuestro de personas, hasta de levantones, se utilizan palabras inapropiadas, es cuando hay una participación por parte del Estado, de cualquier elemento del Estado, por acción o por omisión, eh, en una desaparición de una persona, seguida por una negativa del paradero de, de estas personas. Entonces, si pensamos a todos los casos por documentar todavía, pero sí... Si pues nosotros, Luis y yo, como periodistas, podemos permitirnos el lujo de hablar también de casos que todavía no están documentados, digamos, formalmente. Son muchísimos más los casos de desaparición forzada, de los que aparentemente es, pasa en los se hablan en los medios de comunicación o se reconoce. Basta con que funcionarios públicos, no solo como en el caso ahora de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, que desaparecieron directamente por la acción, evidentemente, de elementos del Estado, de la Policía Municipal de Iguala, pero también con las omisiones mmm, muy frecuentes de funcionarios públicos de cualquier nivel, se puede hablar de desaparición forzada. Entonces, ...sí es importante hablar de los números de la... ...me permito decir mal llamada guerra sucia porque no fue una guerra... ...fue un ataque en contra de la población civil por parte del, del ejército... ...principalmente del Estado, una guerra es cuando tienes dos ejércitos... Claro. ...y dos estados que se enfrentan... Eh, ...no fue y no es ya de la misma forma en la que se actuaba en esos años pero sí hay intervenciones muy frecuentes y muy graves en muchísimos casos de desaparición que aparentemente nos eh, vienen presentados como secuestros o como levantones, que es una palabra que, que no existe.
4: Sí, bueno, yo creo que, como decía bien Federico, una de las principales... Eh, uno de los, bueno, creo que lo principal que tenemos que hacer para iniciar el tema es eh, hablar sobre... Eh, las características de la desaparición forzada, porque no es algo que eh, sea un tema común para la gente, eh, efectivamente son desapariciones en las que algún, alguna institución, algún funcionario, un miembro de la policía eh, militar contribuye o hace caso omiso de la desaparición de alguien por lo tanto eh, no siempre tiene que estar directamente eh, ligado eh, un miembro del Estado con la desaparición de un individuo sino que muchas veces es también su omisión y es uno de los principales problemas que nosotros encontramos en campo cuando nosotros vamos a comunidades o hablamos con familiares de víctimas la principal, eh, el principal problema que tienen es que cuando ellos descubren que alguno de sus familiares ha estado desaparecido por causa de alguna de algún elemento policiaco o militar en ese momento se quedan congelados porque no tienen otro lugar a donde ir a recurrir es decir si ya la institución que les ofrece seguridad es la que les ha hecho el daño en ese momento ellos no tienen más eh, recursos una idea clara de hacia dónde eh, denunciar cómo hacerlo muchos de ellos ni siquiera conocen la cndh eh, algunos logran ir a la cndh pero también este no es no es que no si la una solución. adecuada efectivamente entonces es eh, creo que el problema no termina nada más con la desaparición de uno de los familiares de alguna persona es es decir, el problema continúa a raíz que también los familiares eh, o periodistas o luchadores sociales intentan eh, investigar respecto a las desapariciones y encuentran obstáculos por parte de las instituciones.
3: Este supuesto avance democrático que supuestamente consiguió la sociedad mexicana a raíz del triunfo de Vicente Fox en el 2000, y de ahí para acá. ¿Trajo consigo alguna mejora en este sentido? Digo, estadísticamente, eh, Amnistía Internacional esta semana publicaba que la cantidad de muertos en el gobierno de durante el, lo que va el gobierno de Enrique Peña Nieto es de más de 8.000. ¿Ha habido alguna mejora en, en cuestión legal para como decías ahorita Luis, para los familiares de los detenidos, desaparecidos, levantados o como se le quiera.
2: Bueno, eh, de hecho, eh, nosotros hicimos una investigación que cuyo resultado fue un documental y un libro y nos pudimos dar cuenta, por un lado, que nunca se acabaron, en ningún momento desde 1967... Cuando se registra la primera desaparición forzada en México, hasta la fecha nunca se ha dejado de desaparecer a la gente y nunca se ha dejado de desaparecer a la gente a través de elementos del Estado. Pero lo que hemos visto es que hubo una aceleración y un incremento vertical a partir del 2006 a la fecha. Ahí sí, no solo no, no, no mejoró la situación, sino fue dramáticamente empeorando cada día. Y hasta la fecha se sigue registrando desapariciones forzadas como el caso de los estudiantes, 43 estudiantes normalistas nos demuestra. Pero de hecho el momento donde más desapariciones han habido en México fue desde el 2006 a la fecha.
1: Sí, de hecho, eh, en relación a las medidas que se adoptaron y en su momento se le llamó de justicia transicional, ¿no? Con el, la entrada de, del gobierno de Fox y la alternancia en el poder, etcétera. Eh, digamos, el marco legal mejoró en el sentido de que hubo un decreto que creó la FEMOS, eh, se crearon otros mecanismos como un comité interdisciplinario de reparación del daño, etcétera, ¿no? Sin embargo. Estos mecanismos se quedaron en papel mojado porque tuvieron muy poca voluntad política y muy poco apoyo oficial, al punto que eh, la FEMOS tenía una parte ministerial, los que hacían las investigaciones, que eh, prácticamente no tuvieron ningún resultado en términos de eh, sanción a los responsables y también en términos de encontrar el paradero de los desaparecidos. Y, eh, por otro lado, hubo una parte de la FEMOS que era la División Histórica, que hizo un informe a la sociedad mexicana, y el informe eh, fue desconocido por la propia PGR, ¿no? En su momento, eh, Carlos Montemayor denunció que el informe había sido resurado y censurado, entonces, palabras... Eh, que el informe usaba, por ejemplo, eh, desaparición forzada, era cambiado por privación ilegal de la libertad. Eh, cuando hablaban de crímenes de lesa humanidad o de masacres, ellos ponían términos jurídicos diferentes con la intención de eh, minimizar la responsabilidad del Estado. Entonces, eh, las organizaciones que trabajamos estos temas hemos dicho que una responsabilidad, un reconocimiento a medias de la responsabilidad del Estado, pues da lugar a políticas a medias que en realidad son formas de simulación. Entonces, hasta la fecha es lamentable porque los familiares de desaparecidos durante la guerra sucia, y digo guerra sucia porque es una convención, aunque sí estoy de acuerdo con el, la observación del compañero, y no han tenido mecanismos de ni de acceso a la justicia ni de reparación entonces actualmente la Secretaría de Gobernación tiene una partida presupuestaria para dar eh, indemnizaciones a los familiares pero ni siquiera logran hacer eso bien porque no tienen criterios claros, parejos, las tienen siempre y son gente mayor no o sea si su familiar desapareció hace 40 años por ejemplo en el 74 o en, el 70, en la década de los 70 pues hay gente que ya está muy grande y que evidentemente tiene una serie de necesidades que el Estado no se ha hecho cargo, a pesar de que tiene una responsabilidad que ya ha sido señalada. Entonces, en es, en, el, en el tema de en las políticas dirigidas a la desaparición durante la guerra sucia, eh, yo lo que veo y lo que hemos eh, platicado con diferentes familiares es una política de simulación y de desgaste.
4: Exacto, creo que bueno uno de los principales problemas es que estamos hablando de entre la estrategia de la simulación y la incapacidad de reaccionar, que ese también, eh, bueno, es un problema que lo vemos claramente en, en el ejemplo más eh, actual que tenemos sobre desaparición forzada, que es en el caso de los de los chicos normalistas. Sí, efectivamente, eh, hay una claridad de que eso, lo que ocurrió ahí. De una u otra manera le vamos a tener que llamar todos y también el Estado le va a tener que llamar una desaparición forzada y eh, la manera de reaccionar ante todo esto ha sido una estrategia de simulación y eh, la otra no estoy tan seguro que, que si sea también una incapacidad por parte del Estado para resolver eh, una problemática de este tipo, pero si no lo es, eh, al menos en este momento nos están demostrando que son, eh, son incapaces de resolver algo que en otras circunstancias han demostrado tener mucha más eficacia para poder resolver problemáticas eh, similares en otros estados. Sin embargo, en el caso de Guerrero, eh, lo que estamos viendo sobre todo es un entretenimiento largas y un ejercicio de simulación.
3: Dentro de esta investigación que llevaron a cabo, Federico, eh, ¿hay algún dato que indique si algún elemento del ejército, de seguridad pública o de cualquier orden de gobierno haya sido llevado a juicio, haya pagado por eso?,
2: bueno, dentro de nuestra investigación, creo que. En el caso, bueno, de el único Yetro, caso, sí. En
4: el caso de Yetro, sí.
2: Y no, y también el caso de Rosendo Radilla, pues ¿Qué? que ya es el único caso en el que sí el Estado se ha, ha, ha sido reconocido responsable por la desaparición forzada de, de Rosendo en 1974. Una persona, una estamos, persona pero estamos, pero hablando estamos hablando de
4: uno. De que cuando nosotros estuvimos en ese lugar eh, y entrevistamos gente y hablamos con gente, era una situación increíble porque, ¿te recuerdas que todos.? toda la gente que nos encontramos en Atoyac hablaba de uno, dos, tres, cuatro familiares desaparecidos en cada
2: familia, hay muchas familias, digamos pero el punto es que muchísimos de los casos que documentamos simplemente ni siquiera han llegado a un punto eh, de juicio de, en el que se pueda empezar una una, una investigación o la responsabilidad de elementos del Estado, pero si sí hay testimonios, si sí hay pruebas, entonces sí se puede reconstruir la historia. Lo que nosotros, a lo que nosotros nos dedicamos es recopilar este tipo de historias. Luego, obviamente, otras eh, instituciones tendrán que, que hacer su trabajo, pero lo más común es una impunidad total o, como decía Luis, en el mejor de los casos es también incapacidad, porque también nos topamos con situaciones de imposibilidad práctica de llevar a cabo investigaciones por falta de personal, por falta de capacitación, por falta de recursos, por falta de voluntad. Entonces, existe también esa parte, cuando funcionarios públicos, en lugar de hacer su deber como se dice aquí, se hacen de la vista gorda o simplemente no le dan la importancia adecuada a, a los casos de desapariciones y de desapariciones forzadas y entonces las cosas se empeoran, también esto existe
3: esta estela de desaparecidos bueno, mencionaban, ya lo, los tres lo mencionaron ha dejado también algo muy fuerte detrás, como es el dolor de, la, de las familias. Tú que trabajas sobre eso, Jimena, ¿cuánto le cuesta a un familiar eh, reponerse o sobreponerse a... A, este
1: eh, a un familiar de una persona desaparecida le cuesta toda la vida. O sea, es una cosa que no, no hay forma de sobreponerse o mitigar. Eh, con el tiempo las personas aprenden a manejar su dolor mejor, eh, eh, aprenden a organizarse, eh, aprenden a defenderse, aprenden a conocer sus derechos. O sea, sí hay un proceso de aprendizaje y de crecimiento de los familiares, pero es una situación que... Eh, que le cambia la vida a las personas. Además, en este contexto que hablaban los compañeros de falta de voluntad y capacidad de investigar, eh, de esclarecer los hechos, de dar con el paradero, los familiares se tienen que involucrar ellos mismos en las investigaciones con un altísimo riesgo. ¿no? Entonces nosotros eh, pues hemos tenido compañeros que han eh, sido amenazados y también compañeros que han sido asesinados por involucrarse en la búsqueda de su familiar desaparecido. Y eh, en relación al, al tema de la capacidad de, de investigar, yo eh, platicaba hace poco con una amiga que a estas alturas la falta de capacidad técnica es una cosa política. no claro. Porque en este país uh -huh. hay eh, 22.322 personas desaparecidas reconocidas no en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Ese registro tiene varios problemas que nosotros en su momento señalamos. Uno de los problemas es que como eh, no hay una tipificación adecuada de la desaparición forzada conforme a los estándares internacionales, la desaparición eh, muchas veces se tipifica bajo otros delitos uh -huh. como secuestro, privación ilegal, eh, lenocinio, trata, etc. ¿no? Entonces, eh, eso significa... Que hay muchos casos de desaparición forzada que se invisibilizan, que no se tipifican como tal y por lo tanto no aparecen registrados. Por ejemplo, muchísimos casos de desaparición forzada son tipificados como secuestro. Entonces, eh, evidentemente eso significa que ya hay un subregistro, ¿no? Sin embargo, la cifra de todos modos es alarmante, la cifra oficial, porque habla de 22.322 personas desaparecidas del 2006 a agosto de este año, ¿no? De esa cifra, más o menos 9.790 personas han sido desaparecidas durante la administración de Peña Nieto. Eso significa que Peña Nieto está rebasando por mucho eh, la cifra de personas desaparecidas durante ese mismo periodo de la administración de Calderón. Entonces, frente a eso, que ya de por sí es muy alarmante, tú tienes que la respuesta oficial es la creación de una unidad especializada de búsqueda de la PGR que más o menos tiene capacidad para, según lo que ellos mismos, las cifras oficiales que ellos mismos han reportado, eh, atender, llevar 400 casos de personas desaparecidas, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que frente a la magnitud del problema la respuesta del Estado sea esa? Independientemente de que la gente que esté en la unidad eh, especializada de búsqueda tenga la mejor intención, simplemente no se dan abasto. Entonces, se requiere una respuesta oficial eh, de la magnitud del problema. Por eso nosotros decimos que no vemos una política de Estado frente a la desaparición. Entonces, ¿eso qué significa para los familiares? Que todo eso recae sobre ellos, ¿no? Son estigmatizados, son culpabilizados, eh, asumen los riesgos que tienen que ver con la investigación. Y, bueno, por otro lado, también tenemos un aparato que se ha creado a partir de la eh, Ley General de Víctimas que tampoco está a la altura de las necesidades de las víctimas, ¿no? Entonces lo que nosotros vemos es más burocracia y más simulación, pero no una política de Estado frente al tema de la desaparición.
2: Sí, de hecho eh, el, el, el tema de que haya una política de Estado para resolver el problema y la incapacitación, incapacidad de resolverlo es evidentemente una, una política de Estado. La impunidad es una política de Estado. A lo mejor es la mejor política de Estado, la que más Funciona en este momento. Y para, para completar lo que decía la compañera Jimena, cuando eh, se, se habla del nuevo gobierno de, de Enrique Peña Nieto, no sé por qué, evidentemente, funcionó la estrategia de comunicación, pero se tiende a decir, ah, no, es que ahora las cosas van mucho mejor, es que ahora eh, ya han bajado a cierto tipo de delitos, y evidentemente no solo no es cierto, sino. <risa> es el contrario, pero se están invisibilizando más. Y obviamente también uh, al exterior se habla muchísimo del renacimiento de México, sin tener uh, en consideración este tipo de, de cifras, este tipo de, de números, con la idea de comprar la, la um, el paquete de comunicación de, del gobierno actual, que está... Uh, todos los días hablando de, de cómo están trabajando bien, de cómo está funcionando todo bien, entonces la invisibiliz invisibilizar el problema de la desaparición forzada es agravarlo más, porque se necesita justamente sacarlo a la luz y empezar a tomarse las responsabilidades del Estado que, que el Estado tiene y más tarde se hace este tipo de, de acción y más tarde se va a empezar realmente a resolver el problema
3: bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a mandar a Cápsula en el librero volvemos.
2: En el librero.
0: Buenas noches, te saluda Jessica Mejía y en esta ocasión la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Tiempo de Análisis te invitan a que leas el libro Desordenando el Género, Desconcentrando la Nación ¿Cuál es la participación de las mujeres indígenas en el zapatismo contemporáneo? ¿Han cambiado las relaciones de género dentro de este movimiento, uno de los más importantes del siglo XX? ¿Qué significado tiene para las comunidades zapatistas la ley revolucionaria de mujeres? ¿Cuál es la relación entre el feminismo mexicano y las mujeres indígenas zapatistas? Este es el universo que nos presenta este libro de la autoría de Margaret Millán, en una narrativa matizada que da cuenta del acontecer cotidiano y de los cambios que en casi una década van ocurriendo al interior de un grupo de jóvenes adherentes al movimiento revolucionario. Este texto busca dar respuesta a lo que significa ser zapatista, de ponerse el pasamontañas, de atreverse a modificar la costumbre para las y los protagonistas, al tiempo que los cambios y negociaciones que la comunidad como ente vivo adquiere en este proceso rebelde. No dejes de adquirir este y otros títulos editados por nuestra facultad y visita nuestra librería ubicada en el edificio C de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esto es Tiempo de Análisis, quédate con nosotros.
3: Y bien, ya estamos de vuelta, esto es Tiempo de Análisis, estamos en Radio UNAM. Eh, Luis, te pregunto, acerca del documental y el libro que nos hablaban al principio, eh, ¿qué nombre lleva? Ya lo presentaron.
4: Eh, bueno, mira, te platico un poco, Miguel, les platico a todos los eh, que nos están escuchando también. Eh, este documental es un trabajo que Federico y yo iniciamos hace tres años y de ahí se derivó el libro que escribió Federico eh, ambos tienen el mismo nombre que se llaman ni vivos ni muertos eh, estamos bueno, el libro ya salió, lo sacó Random House y el DVD va a salir a través de la piratería de Tepito eh, decidimos utilizar esta estrategia para ser coherentes con el tema, es decir nosotros eh, Entendíamos cómo funcionan las estrategias de marketing, eh, quisimos aplicar las estrategias de marketing a estrategias de difusión, es decir, nosotros a través de este documental no estamos ganando dinero, pero lo que estamos es utilizando todas esas mismas estrategias para tratar de llegar a lo más eh, de número de gente que se pueda. Y obviamente dentro de todo ese espectro de las desapariciones, nosotros vemos que la, el segmento de la población más afectado es el segmento más pobre. Ese segmento obviamente no tiene ni para ir a, al cine, ni muchas veces tiene internet, ni va a las salas de arte, ni a los festivales, por lo tanto nosotros sentíamos la necesidad de llegar a este segmento de la población y pensamos que la manera eh, más, más efectiva y además coherente iba a ser a través de la piratería de Tepito. Así que estamos ya por salir. Este, a partir del de el 30 ya. tenemos eh, la, la presentación, presentación. Con, con los medios pero eh, el documental está empezando ya a salir en Tepito. Eh, ahora sí que dependerá del tiempo y de cómo la gente lo solicite a sus eh, puestos de piratas favoritos... ...para que eh, el, eh, el documental empiece a llegar también allá. Y va a ser liberado también por internet.
2: Sí, quería agregar una, una cosa que, que es, nos parece importante. Eh, encontramos algunos vendedores de Tepito que quisieron uh, entrar en, este, en esta aventura con nosotros y entonces no son simplemente vendedores son gente que ya tiene puestos de, de documentales o de películas que no circulan normalmente en los, en los circuitos fancy y son personas que quisieron, eh, digamos, ponerle su parte a la, a la distribución del documental estas personas eh, se involucraron en nuestro proyecto, creyeron en nuestro proyecto y entonces nosotros por otra parte queremos eh, reconocerle el papel que ellos tienen en la distribución y en la difusión de información y de, y de cine y de documentales que de otra forma nunca llegarían a ciertos estratos de la población. Entonces es una manera también, de, desde nuestra perspectiva, de dignificar su trabajo, de reconocer su trabajo y de reconocer la, la utilidad fundamental que tiene en términos de difusión. Claro, eh, en el caso de nosotros, ellos van a tener todo el derecho de venderlo y entonces no va a ser realmente pirata porque no va a estar en ningún otro lado. <risa> entonces eh, es una forma de de decir que este tipo de, de actividad es una actividad importante que eh, hace pasar temas importantes a muchísima gente y Tepito nos pareció el punto más, más importante y más simbólico para, para esto entonces el 30 vamos a hacer la, la rueda de prensa y van a participar también nuestros amigos piratas, algunos que no le gusta que se le diga piratas, pero así se le conoce y, y va a ser interesante este experimento. Nadie, por lo que sabemos, nadie lo había intentado antes.
3: Eh, Jimena, específicamente, ¿en qué consiste tu trabajo en fundar?
1: Bueno, yo formo parte del área de derechos humanos y eh, desde hace algunos años estamos acompañando a personas familiares de desaparecidos eh, que están buscando a sus familiares y eh, el trabajo que hacemos de acompañamiento tiene que ver con eh, fortalecer sus capacidades tanto técnicas eh, para poder exigir al Estado eh, lo que es su obligación en términos de búsqueda, investigación, etcétera, sus derechos a la, a, a la asistencia, a la atención, pero no como un favor de las autoridades, sino como un derecho, y eh, hay otras actividades que eh, ya tienen que ver más con el fortalecimiento organizativo porque evidentemente las personas que están eh, buscando a sus familiares pues están en una situación muy complicada por lo que decía antes de no solo por el dolor de la ausencia de su familiar, no solo el dolor, sino estar pensando, imaginando eh, cómo estará, si hoy comió o si no comió, si tiene frío, qué le estarán haciendo, etcétera, todo eso, sino también porque se produce eh, un deterioro eh, económico en las familias, porque las familias se tienen que volcar a la búsqueda eh, de sus seres queridos y evidentemente eso significa ausentarse del trabajo, muchas veces ya no pueden tener un trabajo estable. Eh, también eh, mucha gente pierde el apoyo social alrededor porque son estigmatizados, la gente tiene miedo. Entonces dicen, no, si me acerco a una persona que eh, o a una familia que sufrió una desaparición, me puede pasar a mí también, etcétera no Entonces, en esas condiciones es muy importante eh, la organización. La gente dice que al encontrar otros familiares encontraron como un, una nueva familia, no formaron una nueva familia y entonces eh, pues actividades que tienen que ver con el tema de eh, fortalecer la organización la perspectiva sus objetivos comunes ese tipo de cosas y en ese sentido yo quería recuperar lo que mencionaban eh, hace algún momento los compañeros porque me parece que la reacción que ha habido en, en relación a las desapariciones forzadas que ocurrieron de los jóvenes normalistas en Ayotzinapa no la reacción a nivel eh, nacional e internacional, es muy importante porque eh, ayuda a, bueno, la, la movilización ayuda obviamente a visibilizar el problema de la desaparición de los jóvenes, pero de la desaparición en general. Y en esas marchas y en esas movilizaciones yo he visto mucha gente que son familiares de desaparecidos anteriores y que se solidarizan porque saben, lo han vivido pero también a gente que hasta este momento no se había sentido tocada por el problema de la desaparición. Y yo creo que es muy necesario que empecemos a reaccionar, no necesitamos vivirlo y no necesitamos que sea nuestro familiar para poder reaccionar y poder empujar al Estado, a lo que decíamos antes, a tener una política no solo de, de investigación y de búsqueda, sino también de prevención.
3: Por ejemplo, este caso, el de los normalistas desaparecidos, eh ayudará en algo a que que se empiece a impartir justicia en este sentido, en este país porque da sus rato decías la cifra 22.322 desapariciones en 8 años en la dictadura argentina fueron treinta poco más treinta mil detenidos desaparecidos y bueno, tarde o temprano pero terminaron llevando a juicio a muchos de los, a muchos de los generales ¿no? Hay una impunidad total en México. ¿Este caso de los normalistas ayudará a que ese nivel de impunidad comience a disolverse o creen que siga terminando?
4: Bueno, definitivamente, antes que nada, yo creo que es muy importante mencionar que uno de los principales problemas que han permitido en México que la desaparición forzada sea un fenómeno que continúa en la historia mexicana desde el 66, 67 hasta la fecha ha sido la impunidad. Entonces, eh, lo que nosotros estamos viendo como investigadores de campo es que las instituciones que están diseñadas para impartir justicia son las primeras generalmente, generalmente las primeras involucradas en las desapariciones, en la omisión de las, eh, de acción eh, frente a una desaparición e incluso en la, en la obstu, eh, obstaculización la de, de la investigación. Por lo tanto, obviamente mientras estas estructuras siguen intactas, el... La impunidad en México, no solo en el caso de la desaparición forzada, sino en todos los casos en los que la población civil, los ciudadanos normales, lo ven eh, con mucha evidencia, sin tener muchas veces que recurrir siquiera a los noticiarios. Mientras esas instituciones sigan intactas, la impunidad va a ser inamovible en México.
1: Mira... Eh... Hablar de justicia a estas alturas es complicado. Yo una vez escuché a un familiar que decía que yo no, no pido justicia porque no sé qué es, ¿no? nunca la he visto, no la conozco. ¿no? Entonces hay que hacer un ejercicio de pensar qué significa la justicia. Evidentemente pasa por la sanción a los responsables en términos penales, pero yo creo que también pasa por eh, repensar cuáles son estas condiciones estructurales que están permitiendo la desaparición forzada y la desaparición de personas. A mí me parece que eh, lo que se está destapando alrededor de la desaparición de estos jóvenes y de este crimen inenarrable, ¿no? de este horror extremo que estamos viendo en este caso, es terrible. Eh, por ejemplo, en el, en el caso de las fosas ¿no? que se han eh, hecho públicas, eh, evidentemente eh, ahí hay restos de personas que eh, si no son los familiares de los normalistas son los familiares de alguien ¿no? y tenemos derecho a saber y sus familias tienen derecho a saber y eso se tiene que esclarecer ¿no? entonces alrededor de eso se está destapando una serie de cosas que, tenemos, que las autoridades tienen que enfrentar y tienen que esclarecer y tienen que sancionar pero que también eh, nos tiene que ayudar como sociedad a despertar frente al horror que estamos viviendo yo creo que sí eh, como decía antes este crimen de, de Estado que ha sido la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa creo que está sacudiendo a la sociedad y eh, desgraciadamente son unas circunstancias que no quisiéramos tener en este momento, pero dentro de todo este horror me parece que es positivo y eh, yo creo que eso tiene que llevar a la justicia, pero también tiene que llevar a otra cosa ¿no?
2: Sí, de hecho, retomando lo que, lo que decía la compañera yo personalmente no pienso que haya mucha esperanza en que las instituciones se cambien solas eh, no creo en, en, en este tipo de, de proceso porque nunca se ha dado simplemente por eso pero sí a una sociedad organizada una sociedad consciente que no permite ya que estas cosas pasen por lo menos que estas cosas pasen con esta facilidad y con esta impunidad si el pueblo organizado que estamos viendo hoy en la calle en las calles eh, en en el ángel, fuera tan presente y, y tan uh, responsable y organizado en todas las situaciones en las, en las que se dan delitos como la desaparición forzada de personas, yo creo que sería mucho más difícil, más complicado que la clase política y las instituciones y, y, y el ejército y, la, y las instituciones de, de seguridad, de disque seguridad, ...continuaran a perpetrar este tipo de delito. Sería un poco más complicado. Entonces, yo lo veo como que puede que puede cambiar desde ahí, que la sociedad se organice, que se concientice, que no se sienta ajena a este tipo de delito, porque es un delito que tiene que ver con todos, y que participe, y que no permita ya que pasen estas, estas cosas, y que se indigne, y que retome los espacios públicos. Yo creo que esto podría ser una forma.
3: Digo, a diferencia de otras movilizaciones sociales en los últimos años en México, creo que esta se ha impactado en la gente por, por, por digo, porque finalmente es inaceptable para cualquier persona con tres grados de gordura.
4: El, el problema ah, es que, vamos, perdón, del, del. Ah, perdón el, el problema también es que como sociedad vamos en un increchendo de tolerancia. Eh, cada vez decimos ahora si sí ya tocamos fondo y nos encontramos en la capacidad como sociedad de sobrepasar eh, la tragedia y esto empieza a formar también una cadena en la que hacemos actos demostrativos de, de indignación eh, se diluye con el tiempo, se diluye con la simulación se diluye con eh, criminalización, nuevas, este, nuevas teorías, eh, mucha publicidad y nuevamente tenemos a una sociedad que regresa automáticamente a, a su estado anterior de pasividad y continuamos con la vida. Es decir, creo que eh, eh, para empezar sería importante entender que este contexto el contexto de la desaparición forzada es dentro de un país y a todos los que todos los que nos consideramos eh, parte del país o residentes temporales en el país, venimos afectados de una u otra forma. No es un fenómeno que afecta solo a los familiares.
3: Bueno, me permiten, vamos a nuestra cápsula de política Políticas Invita. Volvemos volvemos con este punto.
0: Política Sin Vita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política Muy buenas noches. Como cada miércoles, te saluda Jessica Mejía. Y esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a que no te pierdas de todas las actividades que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene pensadas con motivo del primer encuentro universitario de política exterior. Este encuentro surge del deseo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de fomentar el diálogo entre estudiantes de toda la República, diplomáticos y académicos en materia de política exterior mediante un evento multidisciplinario e interactivo único. Las actividades de tan importante encuentro iniciarán el 17 de noviembre a través de una jornada cultural en el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores ubicada en Plaza Juárez número 20, enfrente de la Alameda Central. El encuentro se llevará a cabo el 18 de noviembre en la Secretaría de Relaciones Exteriores, para lo cual se ha establecido la selección de jóvenes universitarios que puedan participar en este evento de tal modo que pueda haber en ocho mesas interactivas 90 estudiantes, 10 interviniendo directamente en cada una de las mesas, buscando la solución o la respuesta a algunas problemáticas de la política exterior mexicana que el comité organizador ha planteado, y los otros 80 se encuentran alrededor de la misma, de modo que puedan servir como espectadores y a su vez puedan contribuir con su opinión. Finalmente, de forma paralela y hasta el 19 de noviembre no dejes de asistir a la feria de becas y oportunidades académicas que se llevará a cabo en el mismo recinto eso fue todo en Políticas Invita sigue con nosotros esto es Tiempo de Análisis
3: bien estamos de vuelta eh, Federico querías mencionar algo respecto a lo que decía Luis por ejemplo acerca de Luis mencionaba que esto va esa tolerancia de la sociedad civil va como, ha ido como... Sí,
2: de hecho de hecho es que eh, nos acostumbramos a aumentar el nivel de tolerancia, tanto que eh, cuando vas a trabajar en ciertos lugares, porque a lo mejor en, no en todos lados es igual, pero cuando vas a trabajar en ciertos lugares y hablas con la gente, ya te dicen, ah, aquí levantaron a 10, como si fuera una... ...una noticia cualquiera como si está lloviendo si, o si hace frío. Esto es evidentemente una, una forma también de, de adaptarse a una situación de violencia... ...pero por el otro lado es justamente una, eh, una manera de ins insertar la violencia dentro de la vida de la gente... ...y considerarla normal... ...pero también yo quería agregar... ...otra otra consideración... ...a, a la mesa... ...y era el tema del... ...del terror... ...regresando a, a lo que decíamos antes... ...un poco todos... ...sobre la... Eh, ...la discriminación... ...hacia los familiares de las víctimas... De, ...de desaparición... ...o la estigmatización... ...la criminalización... ...hay también una una forma de aterrorizar a la población que se manifiesta también a través de esto y es un poco la característica de la desaparición forzada cuando estuvimos investigando este tema nos dimos cuenta que eh, en Alemania en la Alemania nazi había un plan que se llamaba noche y niebla en 1941 cuyo objetivo era exactamente sembrar el, el, el terror en la población en ese caso específico de los países ocupados por, uh, por el régimen nazi nos damos cuenta que esta es la característica de la desaparición forzada en todo lugar y en todo país y en todo contexto en el que se ha dado, sembrar el terror en la población. Entonces, pueden cambiar las condiciones, puede ser que en Argentina haya una dictadura militar y en México una democracia, pero el objetivo sigue siendo aterrorizar a la población. ¿Por qué? La respuesta que encontramos y que nos estamos dando, que nos hace un poco pensar que que tenga sentido todo esto es porque en México hay muchísima abundancia de recursos naturales y a través del terror puedes dominar territorios donde, por ejemplo, se va a explotar el gas natural, se va a explotar el petróleo, se va a explotar la minería y con la violencia la desaparición forzada de personas se genera terror y se puede controlar mejor ciertos territorios, evitar oposición a los megaproyectos y dejar que las empresas hagan lo que quieren.
3: Jimena, eh, un radio escucha, eh, Guillermo R. Díaz, nos hace un señalamiento que la fiscalía que hizo Fox ya está desaparecida. Y él mismo nos hace una pregunta. ¿En cuánto tasa se go una vida?
1: Bueno, eh, sí, efectivamente la, la fiscalía, la FEMOS, fue eh, disuelta por otro decreto eh, presidencial antes de que entrara Felipe Calderón. Eh, y por otro lado. Eh, pues yo quisiera problematizar esta pregunta, ¿no?, de en cuanto eh, tasas de GOV, una vida por lo siguiente. Eh, los familiares tienen derecho a la reparación integral del daño. Dentro de esa, esas medidas de reparación hay una parte que tiene que ver con una indemnización o compensación o reparación económica, ¿no? Eso es un derecho de la gente. Evidentemente eh, hay gente que tiene mucha necesidad porque eh, vive en una situación de marginación terrible, ¿no? Entonces me parece que, o sea, no quisiera dar una respuesta que pareciera que estigmatiza a las personas que hayan recibido una, una indemnización porque en primer lugar es su derecho y en segundo lugar, pues uno no es nadie para juzgar la necesidad de la gente, ¿no? Sin embargo, el problema que yo veo es que esas medidas se dan de manera aislada, entonces no hay otras medidas que tienen que ver con la justicia, con el derecho a la verdad, y por lo tanto, esas medidas que deberían de ayudar a que los familiares de las personas desaparecidas puedan reconstruir su vida, puedan atender temas de salud, puedan eh, resolver cosas eh, vitales, urgentes, se vuelven medidas revictimizantes. Porque la gente las, las vive como si fueran a cambio de su silencio, ¿no? O las vive como si en, en vez de justicia te damos indemnización, ¿no? Ese es un problema y eso tiene que ver con la falta de una visión integral de la reparación del daño. Eh, el otro problema es que eh, la propia Secretaría de Gobernación no tiene estándares muy claros para calcular el el monto de las indemnizaciones, entonces son eh, disparejos, ¿no?, eh, varían eh, tomando en cuenta diferentes factores. Entonces, ahí es un problema porque, aunque el dolor no se puede medir y no se puede tasar, al establecer estas medidas diferentes, sí se vuelve como una especie de, eh, bueno, evidentemente es una medida porque es, es económico, ¿no?, y esto sí también eh, genera en muchos casos eh, un sentimiento en los familiares de entonces mi, mi familiar no vale lo mismo o mi, do, mi dolor, mi sufrimiento no vale lo mismo que el otro, etcétera Y esto es ocasionado por la mala implementación de las medidas de reparación. Entonces me parece que eh, sí hay que eh, reflexionar también sobre este tema porque, eh, como decía antes, la reparación del daño es un derecho de las víctimas pero creo que ya estamos en un punto en este país en donde tenemos que pensar que estamos frente a cosas que no se pueden reparar, ¿no? las, las mismas víctimas lo dicen, eh, hay cosas que no se pueden reparar, eh, la pérdida de un familiar desaparecido no se puede reparar ¿no? y eso tendría que llevar a una reflexión de otro tipo, ¿no? que es lo que decía antes, entonces eh, hay que transformar esas condiciones políticas estructurales que están permitiendo la desaparición justo porque eh, la vida debería de ser ...protegida por el Estado.
3: Ok, lamentablemente tenemos que... ...concluir el programa... Eh, ...Federico, comenzamos contigo.
2: Sí, la, la situación de... ...quiero insistir otra vez... ...para regresar al... ...cerrar el círculo... ...la situación de los jóvenes... ...normalistas de Ayotzinapa... ...pienso que sea... Eh, ...fundamental para... ...que se hable de este tema para que se enfrente públicamente para que se quite el miedo de hablar de este tema de la desaparición forzada de personas y que se le exija al Estado por lo menos que reconozca su responsabilidad es un momento trágico porque el, la respuesta que se ha dado en términos de sociedad civil nos hace ver qué tanto nos impactó pero también puede ser un momento de reflexión en el que se empiece realmente a tomar en serio este este tema y, y ver la cara nefasta de, de este país de estos últimos años.
1: Muchas gracias. Federico Jiménez. Bueno, yo quería decir eh, también en relación a estas protestas y movilizaciones por el crimen en contra de los jóvenes normalistas, la desaparición forzada, que me parece que eh, ha sido muy positiva la reacción de indignación y el hecho de que la gente se vuelque a la calle, como decíamos en México y en otros países, pero creo que también hay que tener eh, la perspectiva de que esa indignación hay que organizarla, no es decir, hay que buscar la manera, evidentemente, yo no sé cómo ni hay una receta para hacer eso, pero hay que buscar la manera de... Eh, que esta indignación sea el motor que nos permita reconstruir el tejido social. ¿no? Y eso es, pasa por la organización, como ya hemos visto, se están haciendo asambleas en escuelas, en los lugares de trabajo, etc. ¿no? Entonces yo creo que eh, esta respuesta espontánea es muy importante y ha tenido un impacto político sin duda, pero tenemos que pensar en eh, organizarla. Muchas gracias, Luis.
4: Bueno, a mí no me gustaría añadir que... Cuando nosotros estamos hablando de la desaparición forzada como una responsabilidad del Estado y nosotros como ciudadanos esperamos pasivamente a que sea el Estado que se castigue a él mismo, creo que vamos a tener poca una visión hacia el futuro poco esperanzadora. Creo que definitivamente es un momento en el que todos los ciudadanos nos tenemos que organizar, todos los ciudadanos de alguna manera... Tenemos que participar y dejarnos de la apatía, eh, dejarnos de la creencia de que nuestros problemas en casa son más importantes que los problemas de en nuestro entorno y de nuestro país.
3: Muchísimas gracias. También a nuestros radioescuchos, gracias por sintonizarlos. Y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 en amplitud modulada o por internet en www.radiounam.unam.mx para hablar sobre la historia de la izquierda en América Latina donde nos estarán acompañando Raquel Sosa y Nayar López Puedes seguirnos vía Twitter en tiempoanálisis y en Facebook facultad de ciencias políticas y sociales UNAM Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Seguera En la Coordinación de Producción estuvo Claudia Loredo En la Producción Guillermo Pineda en la cabina y operación estuvo Humberto Sánchez Castrejón, en la continuidad Gustavo López, en las redes sociales Carlos Correa. Se despide de ustedes Miguel Tajovase. Buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM.
0: Y la coordinación de extensión universitaria.
3: De la Facultad de
2: Ciencias Políticas y Sociales.